0: Hola, bienvenidos al podcast número 18 de Noticias Económicas, un programa que tiene como objetivo traer al Jan un tema tan espinoso como la economía. Y para estar más comunicados, nos podés encontrar en Facebook como Noticias Económicas, en donde publicamos distintos temas de actualidad junto con este posteo de este programa que estás escuchando. Que también lo podés encontrar en iVox.com, en Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas. O también en espectador-mediodiario.blogspot.com. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy locutor y periodista, y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global, y por supuesto, vamos a estar acompañados de buena música. Pero antes, saludos para Chema Torres, Brian Bax, Cristina Solís, Roberto Salcedo, Julio Alvarado, Anabel Monterini, Leandro Altamore y Susana Parente. Y no te olvides de darle un like tanto a Noticias Económicas en iBox.com como a en el Facebook. Mercado Interno El INDEC informó que la pobreza saltó 35,4% durante el primer semestre del 2019, un 3,4% más que en el segundo semestre del año pasado. Afecta a casi 16 millones de personas. En el periodo de enero-junio del 2019, el 7,7% de la población se encontraba en situación de indigencia, desde un 6,7% registrado en el segundo semestre del año pasado. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que la producción industrial de las pymes cayó 6,3% en agosto frente a igual mes del año pasado. El sector acumula una baja promedio del 7,7% en lo que va del año, y menos de un tercio de las pymes tienen rentabilidad positiva por los incrementos en los insumos que tuvieron las industrias y que no pudieron trasladar del todo al precio. Según un informe de la consultora Ecolatina, el turismo es uno de los pocos sectores que se mantienen a flote en el actual contexto recesivo por la depreciación del peso que abarata en términos relativos los destinos nacionales frente a los internacionales. Mientras que el PBI acumuló en la primera mitad del año una contracción del 2,5% anual, la actividad hotelera y hospedaje creció 1,5%. Acara informó que la cantidad de vehículos patentados en septiembre registró una caída del 32,12% respecto a igual mes del año pasado y una caída del 19,42% respecto a agosto del 2019. El acumulado de los nueve meses fue del 44,69% menos que en el mismo periodo del año pasado. En tanto, el patentamiento de motos se derrumbó un 46,7% interanual en septiembre. En relación a agosto, la actividad muestra una baja del 31,2%. ADEFA informó que la producción de autos cayó 25,7% contra septiembre del 2018 y un 10,2% por debajo del volumen de agosto. En el acumulado de enero tuvo una caída del 34,9%. El sector está trabajando ahora al 25% de su capacidad instalada. La AFIP emitió una resolución publicada en el Boletín Oficial, por la cual los monotributistas que facturen por encima de los topes previstos no serán excluidos. La medida regirá hasta febrero del 2020. El informó que la actividad industrial bajó en agosto 6,4% en relación con igual mes del año pasado. Cayó 2,8% respecto a de julio y acumuló un descenso de 8,1% en lo que va del año. El sector de la construcción cayó en agosto 5,9% interanual, pero subió 0,4% en comparación a julio. La Secretaría de Energía informó que en agosto la producción de gas aumentó 7,9%. El gas convencional sufrió una caída del 6%, pero la producción no convencional creció 31%, por ciento interanual. El shale Gas tuvo un crecimiento interanual del 74%. La producción de petróleo en agosto fue también del 5,5% mayor respecto de agosto del año pasado. El petróleo convencional cayó 3% y la producción no convencional creció 58%. Dentro del total de la producción de hidrocarburos, el 25% del gas y el 19% del petróleo son generados en vaca muerta. Empleo La empresa de capitales brasileños MWM anunció el cierre de la planta de construcción de motores diesel que operaba en la ciudad cordobesa de Jesús María y despidió a casi 100 operarios a quienes se les abonará las indemnizaciones correspondientes. Todo el respaldo necesario para los productos de la empresa en el Mercosur ahora se proporcionará a través de sus operaciones en Brasil. El Gobierno Nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia por el cual redujo el monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador a través de las modificaciones de los criterios del cálculo de las Indemnizaciones correspondientes. Según los empresarios del sector, este decreto vendría a corregir la distorsión generada por la aplicación de la tasa activa de interés de casi el 90% a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Salario. El INTEC informó que los salarios en julio aumentaron un 4,7%, ganándole a la inflación del 2,2% de ese mes, pero acumularon una caída del 1,3% a los 7 meses del 2019, 23,5% contra 25,1% de inflación acumulada. Las remuneraciones de privados aumentaron 4,3% y las públicas 6,2%, mientras que los salarios informales aumentaron 3,5%. Lamentablemente, la fuerte devaluación de agosto volverá a terreno negativo el poder adquisitivo de los salarios. La asociación bancaria acordó con las cámaras empresarias un salario conformado mínimo inicial de 59.214 pesos desde noviembre, incluyendo participación en las ganancias. La actualización salarial alcanzó el 50% luego de firmar un acuerdo paritario para 2019 que garantizó subas en la medida de la evolución de los precios inflación, el cuco más temido. Los productos sin IVA fueron los que más aumentaron en septiembre. La suba de precios de una canasta de 25 productos de alimentos, higiene personal y limpieza se incrementaron 8,2% en solo un mes, por encima de la inflación estimada del 5,5% para septiembre. Se necesitaron 4.348 pesos para adquirir esa canasta, mientras que un mes atrás la cifra era de 4.018 pesos. El Banco Central difundió un relevamiento de expectativas de mercado en donde se estima que la inflación de septiembre rondó el 5,8% y esperan una tasa de 4,4% para octubre. También se espera que la inflación alcance 3,6% en diciembre y 3,3% en febrero y en marzo del 2020. Los participantes de esta encuesta estiman que la inflación a nivel general será para el 2019 del 54,9%. Las prepagas volvieron a aumentar un 4% desde el 1 de octubre, una suba que había sido autorizada por el gobierno nacional. Aún resta un último incremento del 4% que comenzará a regir desde noviembre próximo. Totalizarán una sub anual del 36.6%. Finanzas. Según la información oficial, las reservas internacionales del Banco Central cayeron durante septiembre 5.400 millones de dólares, a raíz del nivel de salida de dólares del sistema cambiario. El Banco Central dispuso que las operaciones de compra y venta de dólares a través de títulos públicos deberán estar inmovilizadas durante 5 días para impedir la fuga de divisas. El Gobierno Nacional engrosó, vía un decreto de necesidad y urgencia, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, con mil millones de pesos, con la intención de rescatar las letes y lecaps de provincias y municipios que quedaron atrapadas por el reperfilamiento de la deuda. La AFIP informó que la recaudación fiscal se desaceleró en septiembre y volvió a ubicarse por debajo de la inflación, al registrar un incremento del 42.7%. Los ingresos tributarios fueron de 295.818 millones de pesos, mientras que en agosto pasado sumaron 458.495 millones de pesos. La bolsa porteña subió este viernes, por compras de oportunidad, un 4,8% a 31.816 unidades tras caer en la sesión previa ante tomas de ganancias luego de 5 sesiones consecutivas con mejoras. El monto operado en papeles privados creció 29% y superó los 1.000 millones de pesos. El Standard Poor's Merval acumuló en la semana un alza del 10,2% en pesos. El dólar cayó 13 centavos este viernes a 60 pesos con 09 centavos en las principales agencias y bancos de la City Porteña. El dólar contado con liquidación avanzó casi 2% a 66 pesos con 97 centavos. El dólar bolsa subió 2,7% a 63 pesos con 35 centavos. El dólar blue 25 centavos también aumentó a 61 pesos con 25 centavos para la venta en las cuevas. El dólar futuro terminó para, para este fin de mes a 60 pesos con 80 y noviembre a 64 pesos con 40 centavos. El Banco Central convalidó una baja en la tasa de la Lili en 100 puntos básicos al finalizar a 74,98%. Las reservas del Banco Central bajaron 80 millones de dólares hasta los 48.174 millones de dólares. El directorio del Banco Central aprobó la creación de una base de datos para la compra de dólares por parte de personas humanas con el objetivo de bloquear aquellos que superen el cupo permitido de 10 mil dólares mensuales. Quienes hayan logrado saltar el cepo quedarán inhabilitadas el mes siguiente para adquirir divisas. Deuda externa el gobierno utilizó más de 1.900 millones de dólares de los 7.200 millones que el FMI le había prestado para el pago de deuda de LETES en dólares, le cap en peso, bono par, deuda del Banco Nación y compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. En las últimas semanas, el promedio diario de pérdidas de reserva comenzó nuevamente a acelerarse a un nivel superior a los 200 millones de dólares diarios. Desde el FMI se envió el mensaje de una reestructuración integral de la deuda externa. Algunas voces hablan de una quita de más del 40% para los tenedores de bonos argentinos. En este caso, el FMI, como acreedor privilegiado, no recibiría quita alguna. Se hablan por estos días de salidas para la deuda, como la ucraniana, con quita de capital, o a la uruguaya, sin quita, con extensión de plazos. La realidad es que en el 2020 la deuda con el sector privado es de 29.300 millones de dólares, pero bajando los próximos dos años y creciendo la deuda con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional a partir del 2022. Vamos con buena música y volvemos con más Noticias Económicas. Noticias Económicas Económicas. Continuamos con Noticias Económicas y ahora, antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y la información del comercio exterior. Dinero electrónico Bitex, una startup fintech argentina que ofrece servicios financieros basados en blockchain gestionó el primer pago internacional por aduana a través de la red Bitcoin entre una empresa argentina y una empresa paraguaya. El proceso a través del blockchain es en moneda local de cada país, tarda una hora y cuesta 1% fijo de la operación versus la tradicional que puede demorar entre una semana y un mes y tener un costo fijo entre 120 y 150 dólares. A principio de este año, el Congreso Argentino aprobó la Ley de Economía del Conocimiento que crea incentivos fiscales para empresas tecnológicas. La compañía Amazon planea construir un centro de datos regional en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires, y la compañía estaría preparando una inversión de unos 800 millones de dólares en el proyecto a lo largo de 10 años. PayPal dijo que se retira de una alianza que supervisa el proyecto Libra, la criptomoneda que está impulsando Facebook, y que ha sido criticada por reguladores. Facebook imaginó al libra como una nueva criptomoneda global, comprometiéndose a entregar un tipo de dinero virtual estable que puede utilizarse a través de smartphones. La economía digital alcanzará este año unos 100 mil millones de dólares en el sudeste asiático, un crecimiento del 39% respecto a 2018. Según las previsiones de empresas del sector, la región tiene un potencial tremendo de mayor crecimiento gracias a los cambios fundamentales en el comportamiento de los consumidores. Más de la mitad de la economía digital se registra en Bangkok, Hanoi Hoy, Ho Chi Minh, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila y Singapur Internacional el Producto Bruto Interno del Reino Unido se contrajo 0,2% en el segundo trimestre del año. Una recesión técnica se produciría si la economía británica vuelve a contraerse en el tercer trimestre. Los fundamentos de la economía británica se mantienen estables de momento a pesar de la incertidumbre que genera el Brexit, con el desempleo en el mínimo del 3,8% y la inflación en el 1,7%. La Unión Europea y Japón firmaron un acuerdo sobre infraestructuras para coordinar una serie de proyectos de transporte, energía y Tecnologías Digitales, con lo cual se formaliza la participación de Japón en un nuevo plan de conectividad con la Unión Europea y Asia, que contará con el respaldo de un fondo de garantía europeo de 60.000 millones de euros. Japón aplicará un aumento del IVA de dos puntos porcentuales, hasta situarlo en el 10%, para costear el creciente endeudamiento del 238% del PBI, provocado por el envejecimiento demográfico de sus sistemas públicos de salud y de pensiones. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que su país está próximo a entrar en la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración económica y comercial formado por Chile, Colombia, México y Perú. También mencionó que las conversaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur están muy avanzadas y celebró la unión aduanera establecida ya con Honduras y El Salvador. La economía italiana creció 0,1% en el segundo trimestre y las importaciones y exportaciones crecieron respectivamente un 0,9% y un 1,2%. En tanto, el gobierno italiano prevé que en el 2020 la economía del país crezca 0,6% frente al 0,8% estimado en abril y el déficit sea el 2,2% frente al 2,1% calculado anteriormente. El último reporte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que la producción industrial de Brasil retrocedió 2,3% en agosto frente al mismo mes del año pasado, liderada por el sector automotriz, cuyas exportaciones a Argentina cayeron por la crisis económica. El gobierno de Ecuador anunció la liberación del precio del combustible tras eliminar el subsidio establecido desde hace décadas y anunció reformas laborales y tributarias que presentará al parlamento. Estas medidas adoptadas en el marco del acuerdo crediticio con, que mantiene con el FMI, que aportó 4200 millones de dólares y que venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado. El ministro chileno de Hacienda, Felipe Larraín, rebajó la previsión de crecimiento de la economía chilena para el 2019 en un rango entre 2,4 y 2,9% desde el 3,2% que pronosticó en julio pasado y entre el 2,75 y el, y el 3,75% para el 2020. Noticias portuarias Noticias portuarias en Noticias Económicas la balanza comercial bilateral con Brasil resultó en septiembre con un superávit de 81 millones de dólares para la Argentina, producto de una reducción del 24,9% de las importaciones y una contracción del 16,7% de las exportaciones, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Brasil. El superávit comercial argentino con Brasil acumula 374 millones de dólares en los primeros tres trimestres de este año. El volumen comerciado entre ambos países cayó 26,2%, en los primeros nueve meses de este año, comparándolo con el mismo periodo del 2018. Minerma, dueña en Argentina del frigorífico Swift, anunció que planea asociarse con dos empresas distribuidoras de China para exportar directamente carne vacuna al gigante asiático. En lo que hace estrictamente a la Argentina, actualmente China, es el principal destino de las exportaciones de carne vacuna local y las empresas frigoríficas esperan que este negocio siga creciendo paulatinamente. Argentina exportó carne vacuna a China por un total de 800 168 millones de dólares. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que se realizó el primer embarque de 12 programados de chía argentina a la India. Son aproximadamente 250 toneladas de chía con destino al puerto de Navalleva. La consolidación aduanera de la carga se realizó en General Güemes, provincia de Salta. Los contenedores viajarán hasta el puerto de Buenos Aires, donde se embarcarán rumbo a la India y se estima que arribarán en los próximos 45 días. La Municipalidad de General Porredón, en de plata, habilitó el frigorífico Campos y Faenas para comenzar a funcionar y exportará a Europa y China. Creará 200 empleos directos y 500 indirectos. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina anunció que el martes 8 de octubre, desde las 11 de horas, llevará adelante una asamblea pública para debatir los pasos a seguir ante el proceso de traspaso del puerto de Buenos Aires a la ciudad y las últimas medidas en perjuicio de los astilleros argentinos, entre otros conflictos. La movilización se realiza en Avenida Ingeniero Huergo y Avenida Belgrano, frente al edificio de la Administración General de Puertos. Preocupa la bajante del riacho Barranqueras en Chaco y complica el ingreso de combustibles. Las barcazas ingresan con la mitad de la carga hasta llegar a los muelles de IPF y Shell en Puerto Videlas. Las autoridades provinciales aseguran que la situación no es alentadora y lo urgente son las precipitaciones que deberían darse en la cuenca del río Iguazú, porque si se registraran en la zona del río Paraguay, tardarían 30 días en llegar a la región. El puerto de Manta, inició Inició su nueva temporada de cruceros. El crucero Amsterdam iniciará el nuevo periodo turístico el jueves 10 de octubre. Llegará al muelle Internacional número 1 con 1.289 turistas y 835 tripulantes. En Manta los cruceros no tienen restricciones de calado y su arribo se realiza sin tiempo de espera por las condiciones naturales de atraque. Se tiene previsto recibir en esta nueva temporada más de 20 cruceros. En el mes de agosto, la balanza comercial peruana registró un superávit de 99 millones de dólares y en el periodo de enero-agosto se acumuló un resultado positivo de 3.137 millones de dólares. La mayor reducción se observó en las exportaciones pesqueras, agrícolas y de hidrocarburos. Con respecto a las importaciones, se redujeron las compras de insumos, principalmente combustibles, mientras que las adquisiciones de bienes de consumo y de capital se incrementaron. La naviera Japaloid ha acordado una asociación con Port chain una compañía tecnológica con sede en Copenhague, especialistas en soluciones de inteligencia artificial para la industria marítima, con el objetivo de mejorar sus operaciones y planificación de flota. Combinará grandes cantidades de datos con sus algoritmos de aprendizaje automático para proporcionar información en vivo sobre los problemas que afectan los horarios de los buques de Hapaloy. El desarrollador de contenedores inteligentes con sede en Marsella, Transcend, ha creado los primeros estándares para el intercambio de datos de contenedores inteligentes publicados por las especificaciones de requisitos comerciales de la UNTAC. Aunque muchos contenedores inteligentes ya están en uso, no existen estándares globales para capturar y comunicar de manera consistente y multimodal la matriz de datos que generan. Esta tecnología se puede combinar con otras innovaciones como blockchain, big data y canalizaciones de datos para proporcionar aún más usos en la comunidad portuaria. La empresa portuaria de Arica informó que luego de 48 horas del acuerdo preliminar con la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, establecido el 1 de octubre, ya se ha logrado despachar un tercio de las cargas que estaban pendientes desde el 17 de septiembre. Un equipo de profesionales del concesionario de TPA y de la Autoridad de Servicios Portuarios de Bolivia han trabajado en tarifas para que los servicios que ofrece la terminal a la carga boliviana proponga valores competitivos e incentivos. Noticias Portuarias Noticias Portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana entrante con un nuevo resumen del acontecer económico nacional y, ¿por qué no?, global. Nos vamos con buena música. ¡Hasta la próxima! Noticias Económicas